0: Hej och välkomna till spöksökarna med mig Hanna Sjögren och med mig Sandra Durst. Vi är superexalterade över det här projektet som vi har nu.
1: Ja, e eller
0: skulle vi vilja kalla det exalterade/livrädda? slash Ja, det hade ju varit en <laughs> en bättre förklaring för vi är det skrämmer oss till vansinne här. Och det är då en idé om att vi ska ut på spökjakt i Sverige. Vi har ja. många Hemsökta plat platser i vårt land. Ja, det finns ju väldigt mycket hemsökta hus och hemsökta platser som du precis sa. Eh, där vi kan helt enkelt sova med spöken. Det är väl liksom hela idén går ut på. Att vi ska ut i Sverige och sova med spöken. Mm. Och det är något som... Det, det, det skrämmer mig så fruktansvärt. Jag kom med idén. Du hade börjat prata om, om spöken och demoner- mm. Och jag bara slänger ut mig. Men vi kan ju sova på hemsökta platser. <laughs> nej, 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 nej. Vad har jag gjort nu? Ja. Varför har jag sagt, för du gick igång som fasiken på det här. Ja, Och så, ja det gör vi! Åh, oh, det är ju så jäkla bra! <laughs> nej! Och det är bara för att jag älskar att bli skrämd. Alltså det finns ju inget bättre än att bli riktigt jäkla rädd. liksom. Fast det, man har ju sån där hatkärlek. till det. Nej, Absolut, absolut. Det skräckfilmen är ju- bland det vidrigaste jag vet- samtidigt som det är bland det bästa jag vet. Ja, ja men, eller hur? Jag är precis <laughs> likadan. Och då tänkte vi då i det här projektet- att ni skulle, kunna, att ni skulle liksom få hänga på oss på det. Mm. Så tanken är ju att vi då- ska åka och besöka- ett exempel ett hemsökt hus. Och sen ska vi- förhoppningsvis kunna stanna kvar där över natten- och sen så ska vi liksom antingen spela in ljud från den natten eller att vi återberättar det vi upplevde, om vi nu upplevde någonting. Ja, och även besöka lite hemsökta alltså, gravplatser och ja. Ja, olika ställen. Liksom. Exakt, exakt. Mm. Mm. Och i dagens avsnitt så tänkte vi... Ja, som vi precis har gjort. Berätta lite om vårt projekt vi har. Och sen även kanske kanske vi ska berätta lite om vad vi själva har varit med om. Precis, för vi har ju några lite övernaturliga händelser i, i våra liv mm. som kan vara lite spännande. Precis. Ska jag, ska jag börja med det, eller? Ja, men börja, Hanna. Jo, det är ju så här att jag bodde en period i Brås Och en av lägenheterna jag bodde där det var här typiskt fyravåningslägenhetshus- och jag bodde högst upp. Det var en gammal omgjord vindsvåning. Och det utrymmet vi hade ovanför oss, det var liksom en krypvind som var för ventilation. Man kunde liksom inte stå rak lång där utan det var liksom väldigt litet utrymme. Och luckan till den här vinden var utanför våra ytterdörr. Så de som gick in där var ju de som antingen reparerade med ventilationen eller om de skulle upp på taket och göra någonting. Och en kväll innan jag går och lägger mig så är jag är i sängen och hör hur det är någon som springer ovanför mig. No oh mercy. Tänkte det liksom ett barn som springer. Så det går så här snapp snapp snap, snapp Och jag bara ryssel. Och, och alltså, det, är, det, är, det är så vidrigt och min man sa det men det är väl bara skatterna eller råttor och liksom nej. Det låter inte så. Nej, det hur den tunga råttor, undrar jag då? <laughs> det Rent spontant. Ja, det, det undrar jag också. för att Sen har väl råttor och lite fler ben än två. Liksom så att det ja. låter på ett annat sätt. Mm. Ehm, så det, alltså, det, det, var, det var verkligen skitläskigt. Och skulle det vara någon som har gått upp på vinden så, så hade vi hört det också. För det lät ju liksom när man öppnar den här luckan och, och skramlade sig. Så att... Det, det var ju ingen där Nej. Så jag tror att det var Något litet barnspöke Som, som sprang kring där uppe oh, det, var, ja. det var ju ingen andra i huset Som hade barn heller liksom, så att det... Ja det gjorde ju inte saken bättre <laughs> Nej Och en annan händelse I Brås I en annan lägenhet som jag bodde i Det var det en kväll som satt, jag satt i sängen kollade det på tv och till vänster om mig så är dörren ut mellan liksom vardagsrummet och sovrummet och mitt emot dörren så är det ett fönster. Och det var ju på kvällen så att jag hade ju lampor tända i lägenheten och det är liksom reflektioner i i fönstret. Mm. <clears throat> och då ser jag liksom hur någon, en gestalt liksom, går genom vardagsrummet. Nej, men så man ser liksom reflektionen i fönstret och det var så oj. Jäkla läskigt jag med. Oh. För det är så här, hade du kommit in någon i lägenheten så hade jag för första hört det. Jag var ju själv hemma. Mm. Jag hade hört om någon hade kommit in i lägenheten. För den var ju så pass liten liksom, så det, det hade ju märkts. Och hunden han, han låg i sängen med mig. Så det var ju ingen där, så det var liksom... Bort, resa sig upp, stänga dörren hålla igen den och ringa min man och bara, det är någon här det är någon här bara, nej, nej, du bara inbillar dig nej, jag lovar, det är någon här nej, 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 det är ingen fara gå och lägg dig du men då är ju du liksom verkligen sett någonting sådär ja, eh, det det, jag jag har ju hört det här men, alltså andan du har runt dig Mm. Så länge inte du känner att det är liksom att det är något ovälkommet mm. så är det ingenting att vara rädd för. Nej. Men det är ju fortfarande någonting som skrämmer en nå så fantastiskt mycket. Äh, ja. Ja, mm. ja, men det förstår jag. Och Absolut. Och även min hund, då, han eh, kunde ju ibland i den anläggenheten ställa sig framför Dunn och tog stirra och la huvudet lite grann på snö. Alltså, det kunde ju, alltså det, det var ju knappt tyst. Det var ju inte mycket som lät i det här huset. Och han gjorde ju aldrig så liksom om det var någon som gick i trapphuset. Men det där är ju så typiskt djur och, och barn för det var liksom så här. ställde sig och bara tog och han var skitläskig. Mm. För det var så men vad är det du ser? Snälla sluta gör så där för jag blir <laughs> skitnervös när du gör så där. Kan du bara sluta sådär ah, på dörren? Ja. Ah. Nej men alltså barn och djur Är ju läskiga Det är ju ibland det läskigaste som finns På typ skräckfilmer och sånt där När de ja, börjar men... bete sig konstigt Man bara åh nej, nu Så säger de väl också att djur och barn Har väl mm. Närmare till det där sinnet för att se mm. Och höra saker Ja, de är väl lite mer öppna liksom mm, Precis Och eh, i vintras då Så händer det en annan grej Jag bor ju i en liten by i dalarna I en gammal stuga. Och vi hade varit borta och resa. Jag och min man över helgen. Så kommer jag hem. Och jag går först in. Tänder lampan. Och i samma veva som jag tände lampan. Så hör jag från köket. Hallå! Och. Jag, jag, alltså jag hörde det klockrent. Det är verkligen så att. Du vet det där. Hallå. Att man hör när man förväntas komma hem. Mm. Inte det här. Hallå! Vad är det här? Utan verkligen, hallå! Mm. Jätte Välkomnande alltså, liksom. Ja, och det är så läskigt för det lät exakt som min mor. Min mor lever ju. För det första så säga. Så alltså, det var ju liksom inte hon som hemsökte mig. Men stugan jag bor i, den är ju väldigt gammal. Så jag skulle inte, det skulle inte förvåna mig om det spökar här. Gud. Och, alltså, jag har ju aldrig sett mig själv som speciellt mottaglig nej För sånt här för, alltså... och sen har du varit med om den ska mycket grejer Så att jag skulle nog vilja säga att du är motsatsen I så fall Ja fast jag, jag vet, jag, jag vill tro <laughs> Att jag inte är så mottaglig Just för att jag tycker det är läskigt mm. jag Ja jo ja, jag vet För att alltså, det jag, min, min bild av det här Jag kan säkert jättefel Och de som har mer koll på det här än Jag kan ju höra av sig Men jag tror att alla människor är mottagliga men på olika nivåer mm. förstår du vad jag menar ja. liksom att de som och så kan man säkert träna upp det också men de som är till exempel medier eller medium eh, de har väl ett upptränat sinne och är ännu lite närmare att de är ja. mer mottagliga för det kanske men säger de inte typ att man har öppnat upp sina kanaler lite grann jo, det, kanske är, det kanske de har det, det vet jag inte, men det här med att man... Ja, jag, jag vet inte. Jo, men så tror jag att det är helt klart. Att, att man Vissa är mer öppna, vissa är mer stängda. Vissa väljer att stänga sig och vissa väljer att öppna sig. och Jo, men så tror jag helt klart att det är. Ja, men jag vet inte om jag skulle våga träna upp den här sidan faktiskt. För att jag tror att jag skulle... Alltså, vi får läskigt. ju se nu då <laughs> Vårt lilla projekt Hur det kommer att gå Ja eh, Men jag har ju en, en man då Han är ganska tråkig för han tror inte alls på där. Han tror ju bara men att det är, är blag liksom mm. Och tycker att Finns det inte en logisk förklaring Så är det bara att man har inbillat sig Men det är ju det som är så roligt För min man, <laughs> han säger så här: När jag berättar för, om, han för våra, om våra projekt Då säger han så här. Ja men det där kommer ju du aldrig våga alltså Du som är så rädd Och ja jada, jada. och sen så säger jag såhär men, men då tror du på sånt här Och då säger han så här: Nej jag tror absolut inte på sånt här Men ni får inte sitta i vårat hus I använder i glaset Eller med någon eh, sån här Vad heter de ja, Jag bara men, men tror du tror ju inte på det här Och han bara Nej men det där är ju, det där är ju mörk magi Jag bara ja så du tror på mörkmagi Alltså, alltså jag ställer den lite mot väggen där Så att nu är jag lite osäker om man faktiskt tror på saker eller inte Men vi får inte göra den i glaset i alla fall hemma Nej, inte överhuvudtaget Tänk om du får med dig en ond Man så, öppnar något och så kommer det med sig Får man med sig en ond ande hem Det visar det blir ett avsnitt för oss, Sen försvann vi från jordens yta Precis Uppslukad av onda andar The end så hör ni ingen mer, då vet jag att vi är borta. Då är vi borta, <skratt> ja. absolut. Nej men, eh... ja, nej, men det är ju jättemycket du har varit med om och, ändå, liksom för vissa upplever ju ingenting. N nej, och det måste ju vara väldigt tråkigt, tror mm. jag. Mm. <skratt> ja, men faktiskt. Så att, ja, spännande. Har du något att, att berätta om det här? Då? Ja, jag har också varit med om lite grejer faktiskt. Vår familj, min mamma älskar ju sånt här. Så att hon anses ju som ganska den tror jag. Hon har varit med om mig mycket mer än vad jag har okay. Men det jag har upplevt i alla fall då, Det var sent 90-tal Hur gammal kunde jag ha varit Kanske 10-11 år mm. 12, 12 mm. kanske jag var Jag bodde hemma med min pappa Och min mamma och mina två syskon min, Jag har tre syskon men Min syster då, hon är äldre så hon har flyttat hemifrån Mamma och pappa Och min yngre bror låg och sov och jag hade precis avslutat ett tv-program och var på väg upp för att borsta tänderna. Mm. Eh, och toaletten nog på våningen där jag och min bror hade våra sovrum. Jag går in på toaletten. Det är mörkt uppe där. <laughs> alltså det är vinter nu. Nu snackar vi mörkt ute. Det är kolsvart där uppe. Eh, och så tänder jag lampan på toaletten och ska börja borsta tänderna. Och mitt emot toaletten där har vi som en liksom walk-in garderob men jag menar en normal innerdörr. Det är liksom ingen liten dörr utan en normal innerdörr liksom. Eh, och då när jag står och borstar tänderna så ser jag i ögonvrån så ser jag den där Och rätt som det är så börjar den där och svaja liksom, och åka fram och tillbaka. Som att det skulle blåsa någonstans. Men det är ingenting som är öppet för att vi har, liksom, det är mitt i vintern. Och sen står jag där och, liksom står och liksom vänder huvudet och tittar på det där Då börjar det liksom dörren slå ännu hårdare Så att jag hör hur den där dörren slår Och då i mitt sinne då såklart blir jag livrädd Så att jag tar ju tag i toaletten och smäller igen den och låser Och tänker då samtidigt att nu är jag trygg Och sen i samma sekund så slår det mig Helvete, spöken går ju genom väggar så att jag får lov att ta mitt mor och räkna till tre och sen springer jag bara ut genom toaletten in till brorsan. Och jag och brorsan var ju lite så här katt och råtta så att jag, menar, vi... jag skulle ju aldrig sova med min bror. Nej. Och nu helt plötsligt så bara kryper jag ner hos honom och bara dav täcket över oss. Och sen så försökte jag sova under den natten vilket inte alls gick så bra. Det hade ju inte gått för mig heller. Och jag och min bror, vi, vi var ju sådana som bråkade hela tiden. Ja. Så hade jag krypat ner hos honom så hade han typ sparkat ur mig ur sängen. Ja, men ungefär så Och så hade så. jag stått i ett hörn och bara skakat en hel natt. Ja. Och jag krävde att få ligga innerst också. För att jag, jag offrade typ min bror där. Jag var så rädd. Och det var så verkligt. Alltså jag blir sådär, det jag såg var ju det jag såg liksom. Och så alltså, sen är det ju liksom annat också i det huset. Alltså typ att... Eh, Ja, men jag, när jag har varit själv hemma och det här har även mamma hört att det har gått någon på övervåningen. Fram och tillbaka. Det är så ovanligt. Fast man vet att vi har varit själva mm. så har man har hört någon på övervåningen. Mm. Så att det liksom har ju varit grejer. Och nu, det komiska i det hela det är att jag äger det huset nu. Jag har ju köpt tillbaka mitt barnoms hem. Mm. Men jag har faktiskt inte märkt av någonting förrän i natt. Mm. Och det här är ju första gången som det händer någonting i natt. Jag vet inte, ska jag berätta Ja, men gör det, gör det. Det var mitt i natten i natt. Jag låg och sov. Och sen så helt plötsligt så känner jag hur någon tar tag runt min vad. Och det var inte så här liksom att det var, Oj tecket ligger lite tungt på benet, utan det var någon som greppade tag i min vad. Så, så att jag vaknar ju upp då och tittar runt så här och, tittar och så bara, Nej, men min kar och son ligger ju bredvid mig. Det finns liksom ingen som har kunnat taga mig runt vaden. Och då samtidigt så var jag ju så trött. Och så blev det så här, men ska jag verkligen stirra upp med över det här nu? För då kommer jag inte jag kunna sova något mer. Nej. Och det är det faktiskt första gången sen jag borde hemma för att jag, liksom, jag märkte någonting i huset. Och det var nu natt. Så att jag är ju lite sådär törsig sova i natt. Liksom. Men det gör du. Det. det gör du säkert. Ja, jag upplevde det inte som att det var någon sån här hård, ondskefullt grepp. Utan det var med det här ett hårt värmande tryck om min vad. Mm. På något vis. Som du hade någon där som bara liksom hej hej, här är jag. Ja, lite så. Ja. Jag har ju varit hemma hos dig. Mm. Och den här berättelsen med, med badrumsstören eller garderobstörren mm. som stod och svajade eh, den storyn hade jag hört av dig eh, samma kväll och jag gick hem tidigare till dig för att jag skulle sova där och <skratt> skulle borsta tänderna i det här badrummet. Mm. Och det var ju bra att jag hade druckit ett glas vin eller två, kan jag säga. <skratt> mm. För jag var ju så här: okej okay, nu ska jag gå och lägga mig och sova. Och hon har berättat den här sen om den här dörren som såg och svaja. Mm. Nu står jag här inne och borstar tänderna, jag ser garderobsdörren. Herregud, hur kommer det här att sluta? Men jag har somnat gott. Mm. Som tur var. Var ja som sagt som det har inte mig. hänt någonting sen jag bodde hemma och nu pratar vi om det är över 20 år sedan. Ja, uh -huh. Och det var först i natt som det hände mm. någonting. Det är bara för att vi har pratat om det här nu. Det är, det är bara därför att vi har kommit på den här idén nu. Ja det måste som ju att, vara något sånt. Men ja. samtidigt så kände jag ju trycket. Men ja vad, vad vet man. Ja, en annan händelse också. Men det här har inte berört mig men det har berört min syster och hennes familj. Det var så här att min systers dotter fick ett dockskåp från hennes farmor som ja, här, hon hade köpt på Loppis. Det har båda inte gått dockskåp. Ja, och Loppis, Loppis. på det. Annabelle <laughs> tänker jag på. Men i alla fall. Och så mm. hade hon tagit hem det där dockskåpet då och inrättat det med sina grejer. Byggt lite hästhagar utanför och ja, lite grejer inuti huset och sådär. Och sen en dag så kom hon jag tror det var att hon kom hem från skolan och så ser hon att det är någon som har möblerat om grejerna som hon har ställt upp runt i det där huset. Och då går hon ner till sin mamma och frågar, är det du som har grejen med mitt dockskåp? Och min syster då följer med henne upp och säger, nej jag har inte rört ditt dockskåp. Och då liksom har du liksom flyttat runt grejer där. Och sen rätt det där så börjar den här då. min systers dotter börja nämna att det är en flicka som är i det här huset nu. Oh. Som bor där. Alltså i dockskåpet eller i deras Nej, hus. Nej, men i deras hus. Okej. Okay. Mm. Uh, och hon sa att hon hette Ester. Jag tror namnet var Ester på den här flickan. Ja, vad jag minns så, så hon sa väl Ester. Ja, uh, och sen så liksom kom den här dottern ner till min syster då mitt i natten. Och typ sa så här bara, ja, ah, Ester bor här nu, eller. Oh. Någonting sånt där. Min syster höll ju, höll ju på att dö. Hon, liksom hon tänkte liksom inte så mycket mer på det sen. Och sen så var det så att när hon var själv hemma så, så hörde hon att det var någon uppe på övervåningen som var där och lulla runt. Liksom. Oh. Men sen så växte ju barnen upp och sen sålde de det där dockskåpet. Det var tur det. Till någon. Och sen försvann det där. Sen har hon inte hört talas om den här flickan. Eller inte märkt. För det var liksom. Min syster berättade, det var liksom som ett tryckt. En tryckstämning i huset när det dockskåpet fanns okej, där. Okej, okej. Och sen när det försvann så var det som att liksom det blev rent i huset igen. Men var det inte så också att din syster hade sagt att hon hade drömt mardrömmar när de hade det här dockskåpet ja. också? Ja. Och det är, ju, det är ju riktigt läskigt. Mm. Att det är något liksom som det var något hemma hos din syster helt enkelt. ja det var det mm. och jag tror inte att det var något positivt som var där hemma nej, jag känner de av att, liksom att det är en, 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 en liksom lite obehaglig stämning ja. så kanske det inte var någonting som var bra heller men det kan man aldrig veta sen tycker jag liksom att i våran släkt så händer det så mycket mm. grejer alltså det har hänt så mycket grejer det är som med min mormor hon, när hon var liten hon var kanske runt nio år då hängde hon ganska mycket med granntanten som bodde bredvid henne. Hon var över dit och fika och man satt och pratade med den här tanten nästan dagligen. Och sen var min mormor ute och åkte spark en vinterdag. Eller, ja, det var nog mitt, ja, mot eftermiddagen där, var hon ute och åkte spark. Och sen så tyckte hon att hon såg den här granntanten framför henne på en spark. Så att min mormor då försökte sparka i kapp den här uh, tanten. Mm. Och ropa och hallå och vänta, liksom, men hon fortsatte bara sparka på. Sen kom de in i en kurva, liksom, och då försvann den här granntanten i den här kurvan. Och så när min mormor kom igenom den här kurvan, så var den där granntanten helt borta. Hon såg henne inte. Och då såg hon spåren rätt ut i en snövall, och där tog spåren slut. Och sen senare när min mormor hade sett den här granntanten igen då hemma hos sig så frågade hon mig, varför, var tog du iväg Varför stannade du inte idag när jag ropade på dig? Jag var precis bakom dig på sparken. Mm. Och då säger den här granntanten, ja, jag har inte varit ute på någon spark idag. Mm. Och min mormor säger den idag att hon, hon vet inte alls vad det där var för någonting som bara försvann. Oh, Lätt ut i en snödriva Sen var det inga med spår liksom. Och på den tiden så var det ju inga bilar och grejer nej, 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 nej. Så att spår ser man ju tydligt då mm, liksom. mm. Ja, Det är uh, riktigt läskigt just det, att, just det du berättade om att Någon som tar tag i dig mm. Den känslan har jag aldrig varit med om att Jag bara har bara sett saker som kanske har rört sig Eller hört konstiga mm. saker men jag har ju mycket sånt här att berätta ja. inom släkten Men du får inte berätta allt Nej, jag kommer, jag kommer inte att... berätta något mer idag nu Utan det tar vi till ett annat avsnitt Men jag har mycket Inom vår familj och släkt så har vi otroligt mycket upplevelser mm. Jag har lite, lite grejer i, Inom min familj också mm. Så det vi kan berätta om i framtida ja, avsnitt Om det är någon som vill lyssna Men vi har ju då ett ställe Som vi har liksom tänkt som vårt första spökjaktställe. Ja. Och det är ju Dalarna då. I runt Siljans -trakten. Och då ska vi till Sollerön och deras gravfält. Mm. Och den här platsen då, det är ju en gammal begravningsplats som härstammar för vikingatiden. Mm. Och det finns ju då mellan 120-150 stycken gravrösen. Och det var ju så att de som bodde runt om det här stora fältet då, på vikingatiden så när någon dog så begravde man dem alldeles liksom ja precis vid tomtgränsen mm. i princip. Och det var mellan 1928 till 1929 och 1943 så grävdes det upp i de här gravarna då. Jag tror det var 11 gravar som grävdes upp. Och de var ju då brandgravar. Vilket innebär att personer som har begravts har kremerats innan. Mm. Innan man begravde de, ja. innan de här gravarna. Liksom. Ja, men precis. Mm. precis. Och det är ju sagt då att det här fältet det är hänsökt. Folk som har varit där har liksom blivit bortskrämda när man försöker gräva upp gravarna. För att till exempel hitta föremål som, som de här vikingarna begravts med. Och föremål som för sägs ska vara värda världen från vikingatiden. Så folk har liksom försökt åka dit och plundra precis, gravarna. Precis, och man har sett liksom skepnader på det här fältet som har plötsligt har försvunnit. Mm. Och eh, mitt på fältet och är det ett gravröse som kallas vepröset. Och där sägs det då att det är en skatt som är nedgrävd. Ja. Och det är många som har liksom vallfärdat dit för att gräva upp den här skatten. Men, mm. det är en händelse som de sent kommer att glömma. Mm. För då har det liksom dykt upp mansgestalter som har ställt sig runt gravarna. Mm. Eller runt just den här graven då för att skydda mm. skatten. Och då har folk blivit jätterädda såklart ja. och sprungit därifrån ja. och inte fått med sig något skatt som Nej. det sägs finnas. Och Så vi då ska dit- på kvällen på kvällen när det är mörkt. Vi ja. se om vi ser något. Vi kommer inte skänna några gravar. Nej, det, det kommer vi inte göra. Det lovar utan vi, utan vi, att vi. vi ska dit bara och stå där i princip. alltså gå runt där. Ja. Och se om vi kan känna av några energier eller om vi ser någonting eller om vi helt enkelt blir så rädda så att vi inte ens vågar kliva ur bilen. <laughs> ja, fast där får vi kanske ha lite is i magen. Ja. Och bara göra det. Vi måste göra det. Det här ja. är ett projekt nu, så vi måste ju fullfölja det här. Ja, men precis, precis. Ja. Vi kan inte bara åka dit och sen bara sitta i bilen och bara nej, nej, nej det inte. Det nej. Det går inte. Eh, och jag har ju varit på det här gravfältet tidigare. Mm. Eh, jag halva min släkt är varit av min släkting från soldagen. Mm. Så jag har ju varit där. <laughs> <laughs> Någon missommar när jag och mina kusiner, vi var inte alls gamla, så sitter vi på sånt här gravröse. Och det var ju lite liksom sura miner från folk där. Mm. Så att Man sitter inte på en grav för det första. Nej. Och så fick ju jag den briljanta idén att vi skulle hitta vikingaskatten. För jag hade ju sett på massa program om så arkeologi och typ mm. vi hittar en, en ring som är värd jättemycket. <laughs> ja, vi <det> blir <är> rika. <gå> ähm. Men det var inte uppskattat antar jag. Nej, det var inte alls uppskattat. Nej. Min mor och min moster var liksom så här, nej. Mm. nej, 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 nej. Jag vet inte för att de var rädda för att det skulle komma liksom andra eller om det att man håller inte på, på med, med skända granar. Det det sista. Att, för jag menar, det vill vi också framföra i det här projektet eller den här podden eller den här spökjakten att vi absolut är inte är ute efter att liksom, skända eller alltså, vi kommer ju respektera ja, men självklart. ställen, gravplatser troligtvis sådana alltså här hemsökta ställen, hus det är inte så att vi kommer att åka dit och förstöra och tjoa och nej, skimma liksom nej, nej. det är ju inte så att vi kommer liksom ställa oss på ett gravröst och börja kasta stenar omkring oss nej. det är ju absolut ingenting sånt. utan vi... allt vi gör ja. försöker vi göra så respektfullt vi kan Ja. Eh, men ja så att, tanken är ju nu då att vi ska åka dit eh, och spela in ljud medan vi är där mm. så ni liksom i princip hänger på oss Fast i efterhand. Ja. Och få uppleva lite grann det vi upplevde. Ja, och vi ska väl försöka göra det så att inte vi bara står och skriker. Nej, utan vi ska väl försöka vara <laughs> lite, lite mer spännande än så. Precis, precis. Eh, så häng på nästa vecka. Ja, gör det. Och vill ni, vill ni kontakta oss på något sätt så finns vi ju på Instagram. Mm. blir det väl? Och sen också då har vi en e-mail som är spooksokarna gmailcom Alltså spöksökarna mm. på båda ställena men mm. utan då. Ja, precis. Och mm. där kan ni ta kontakt med oss. Följ oss på Instagram. Ja, ge oss lite support liksom. Ja, och ni får gärna recensera också. Se vad ni vill. Så, att vi, mm. så vi kan göra den här podden lite bättre. Ja. För det är, vi kommer behöva mycket stöd och uppmuntrande ja, ord verkligen. och vi behöver inte vara så rädda. Och på Insta Instagram så kommer vi även lägga upp bilder från platser vi kommer besöka ja, och lite sånt där gott och smått kommer komma upp där. Ja, Ja, men alltså, jag känner mig ganska nöjd för att vara ett första avsnitt. Jag känner mig taggad för det här. Jag känner mig rädd precis som jag älskar att vara. Så jag tror att det kommer bli bra. Jag tror att det kommer bli kul när vi åker nu, det första resan vi gör. Ja, och jag är också taggad samtidigt som jag är livrädd och undrar vad fas ska jag ge mig in på. <laughs> Så är ni lika spökrädda som oss och mörkrädda som oss då hänger ni på oss nu och liksom upplever det här med oss. Det hade varit så himla roligt om vi var fler som är lika rädda som oss. Ja, det ja. har varit kul. Mm. Så på återhörande. Ja, på återhörande och tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej Hej då. då.